0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Ich habe heute Matthias Tokarski von der Allianz Direct zu Gast. Hallo Matthias.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Matthias, du bist Head of Operations bei der Allianz Direct. Was machst du konkret? Erzähl uns doch noch mal so ein bisschen was von deiner täglichen Arbeit. Wofür bist du verantwortlich? Was sind auch die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Und dann steigen wir mal gemeinsam direkt ein in das Kundencenter der Zukunft. Was das konkret bedeutet und wie ihr euch das vorstellt.
1: Klar, mache ich super gern. Bei mir ist es immer so, wenn ich über mich selber und über meinen Job rede, da muss ich immer am meisten überlegen. Das hat weniger was damit zu tun, dass es so wenig inhaltlich ist, sondern eigentlich, dass es so viel ist. Ich würde einfach es ganz kurz umreißen und sagen, ich bin zuständig und verantwortlich für den Kundenservice der Allianz Direct in Deutschland und äh, gleichzeitig noch als Treiber oder als, äh, als als Mitverantwortlicher für das ganze Thema business Transformation was das genau ist und was da die besondere Rolle von Operations und Kundenservice ist. Ich glaube, da kommen wir im Laufe des Podcasts noch drauf. Insofern kurzum verantwortlich für unsere Kunden und verantwortlich dafür, dass unsere Kunden natürlich happy sind und mhm. zufrieden mit uns als Firma. Mhm.
0: Ich frage ja auch jeden Gast, welches, welchen persönlichen Gegenstand er mit seiner Arbeit verbindet. Die Frage würde ich auch gerne dir stellen. Welchen persönlichen Gegenstand hast du mitgebracht, an dem du deine tägliche Arbeit erläutern kannst?
1: Also normalerweise, wenn wir jetzt ein Bild hätten, würde ich jetzt direkt auf meinen Kopf zeigen. Da ist nämlich logischerweise gerade das, das Headset draufsitzend oder äh, ich sehe auch gerade noch meine Kopfhörer fürs ähm, Telefon hier auf dem Tisch liegen. Also ehrlicherweise, das hat aber natürlich auch ein bisschen was mit den Zeiten zu tun, in denen wir gerade leben, Stichwort Corona. Ähm, bei uns geht es viel, wenn nicht sogar ausschließlich, um Kommunikation. Und insofern sind eigentlich meine wichtigsten äh, Arbeitsmittel, nämlich eben Kopfhörer und Telefon, wo normalerweise natürlich auch gern das normal gesprochene, persönliche Wort eigentlich im Mittelpunkt steht. Aber wie gesagt, jetzt aktuell ist das eigentlich das, womit ich meine Arbeit am meisten verbinde, weil das ist natürlich in der aktuellen Zeit die Möglichkeit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Austausch zu bleiben, in, in der Kommunikation zu bleiben und damit ist das eigentlich der Mittelpunkt. Und dazu natürlich die Kaffeetasse, klar, die gehört natürlich auch klassisch dazu.
0: Die Allianz Direct ist ja vielen ein Begriff, gerade auch in der aktuellen Werbekampagne mit Usain Bold, hat der ein oder andere sicherlich schon ähm, die Werbespots gesehen. Aber erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was eigentlich der große Unterschied ist zwischen der Allianz Direct und der Allianz, die man ja sonst so kennt. Worin unterscheiden sich die Geschäftsmodelle oder die, die Kundenansprache, wenn du uns das mal mit zwei, drei Sätzen erläutern kannst und so ein bisschen in das Thema mitnehmen kannst.
1: Ich würde es mit Sicherheit immer sehr stark aus der, aus der Kundenservice-Perspektive vielleicht beschreiben. Das Ziel, was wir im Kundenservice bei der Allianz Direct haben, ist, dass wir sagen, wir wollen einen hocheffizienten Kundenservice haben. Das heißt also einen sehr digitalen, sehr innovativen und sehr intuitiven Weg mit unseren Kunden kommunizieren. Und das aber gleichzeitig in der Situation, in der dann der persönliche Kontakt, egal über welches Medium, ob das jetzt ein Chat ist, ob das Social Media ist, ob das das Telefon ist, dieser Kontakt, der soll nicht nur gut oder exzellent sein, er soll schlicht und ergreifend der beste Kundenservice sein, den Kunde auf dem Markt von digitalen Produkten, von digitalen Versicherungen vorfindet. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was, das schreiben sich sehr viele auf die Fahne, aber um zu verstehen, wenn man diese außergewöhnliche Kundenorientierung nicht nur plant, sondern wirklich umsetzen will. Um zu verstehen, dass man das schaffen kann, muss man halt auch verstehen, dass man eine andere Art von Organisation braucht, wo im Endeffekt ja, der Kunde permanent im Mittelpunkt steht, wo ich aber auch damit mich auseinandersetzen muss, dass für diesen Anspruch, für diesen kunden -Need, den wir erfüllen wollen, brauche ich eine radikal andere Organisation, also keine klassische Organisation wie eine Pyramide, da kommen wir sicherlich heute auch nochmal drauf, Stichwort agile Transformation, agile Organisation. Ich brauche eine radikal andere Organisation, um wirklich nicht nur das Potenzial, ich sag mal, von einzelnen Entscheidern abzubilden, sondern wirklich das komplette Potenzial eines jeden Mitarbeiters, seine Kreativität, seine Leidenschaft, seine Ideen, das alles abzuholen, Mitarbeiter zu empowern, sie in Entscheidungsfähigkeiten zu bringen, um wirklich in Bezug auf den Kunden das jeweils beste Kundenerlebnis kreieren zu können. Und insofern ist der große Unterschied bei uns zunächst Organisation, mit dem klaren Fokus aber den Mittelpunkt, also den Kunden im Mittelpunkt zu haben und die Organisation darauf auszurichten, eben genau das zu ermöglichen. Und ich glaube... Ich arbeite sehr lange schon in der Versicherung und kenne also auch über Jahre die Traditionsstrukturen oder traditionelle Organisationen. Ich habe noch keine Organisation erlebt, in der man so schnell und so konsequent wirklich nicht nur als, ja ich sag mal als Titel der Kunde steht im Mittelpunkt, weil das ist auch nichts Neues hat, sondern wie man das wirklich konsequent leben kann. Und ich würde sagen, da ist der große Unterschied von Allianz Direct, ähm, nicht nur bei uns in, in Deutschland, sondern das ist Teil der Allianz Direct DNA. Das wird sich über alle alle OEs ziehen. Und insofern, ich glaube, da ist der wirklich der, der, der größte Unterschied aktuell.
0: Du hast das Stichwort Transformation genannt. Das geht ja sehr stark auch mit einem Kulturwandel einher, wenn du mal beschreibst, was waren eigentlich so die Trends oder was waren die Treiber dieser transformation wie seid ihr darauf gekommen, eine komplett neue Company, was die Allianz Direct ja ist, aufzusetzen mit komplett anderen Strukturen, anderen Prozessen, die sehr stark auf die Digital Experience auch einzahlen, ähm, am Kunden, was waren die Treiber?
1: Es ist ein Treiber und gleichzeitig schon so das erste Learning, weil danach werde ich natürlich auch häufig gefragt, kommen wir wahrscheinlich auch im Laufe des Podcasts noch drauf, was habt ihr so gelernt in der Transformation? Mhm. Also wir haben, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, als wir das erste Mal oder als ich das erste Mal mit meinen Mitarbeitern zusammensaß und ihnen diskutiert habe oder ihnen beraten habe, warum wir uns aktuell in die Fragestellung begeben, agile Organisation. Da haben wir ganz klassisch diese Argumentationskette gefahren, die man auch immer in, in, in anderen Unternehmen hört oder auch in den letzten Jahren immer wieder hört, dass wir mit den Mitarbeitern zusammensitzen und erklären, die Gesellschaft verändert sich, mhm. der, das Kundenverhalten ändert sich, auch der Anspruch des Kunden an Kundenservice verändert sich. Wir haben die Geschichten erzählt von, von Firmen wie Nokia oder PenM, die mal zu den größten Firmen der Welt zählten oder zu den größten Marken und dann plötzlich irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwanden ähm, und haben dann erzählt, wie gut das bei Netflix läuft und bei Google und so. Mhm. Und haben dann eigentlich festgestellt, dass unsere Mitarbeiter gesagt haben, ja, das verstehen wir alles, alles richtig, haben auch vielleicht schon mal gehört, glauben wir auch. Aber im Endeffekt, so eine unmittelbare Betroffenheit war jetzt erstmal nicht da. Mhm. Wir haben aber auch gemerkt in den letzten Jahren, dass wir natürlich mit unseren Mitarbeitern ja nicht nur Menschen hier zu sitzen haben, die morgens hier reinkommen und von uns eigentlich 95 Prozent ihres Arbeitsalltags vorgegeben bekommen haben wollen. Nämlich, wann hast du auf Arbeit zu erscheinen, wann ist die Arbeit beendet und wir erzählen dir sehr genau in der Zwischenzeit, also zwischen Anfang und Ende, was du zu tun hast. Und vor allen Dingen erzählen wir dir auch sehr genau, was du im Endeffekt vielleicht mal nicht so gut gemacht hast. Also eine klassische Organisation, stark führungsgeprägt. Und uns dann gewundert haben in der Vergangenheit, wenn wir dann, weil das ist etwas, das hat mich schon über Jahre bewegt, zu sagen, Mensch, es sind ja auch Menschen, die haben Ideen, die haben Kreativität. Wie komme ich da jetzt eigentlich auch als Organisation ran, an dieses Riesenpotenzial? Weil, ich sage mal, bei Agilität spricht man ja oft auch von Schwarmintelligenz. Natürlich, ja. die Ideen vieler sind besser als die Ideen immer von Einzelnen.
0: Wenn ich da einhaken darf, das Potenzial der Mitarbeiter, wie habt ihr das gehoben? Also, wenn wir da den Deep Dive machen, der sehr konkret werden weil genau mhm. das ist ja das Spannende eigentlich, zu sagen, weg von so einer hierarchisch geprägten Organisationsform und gerade auch im Kundenservice, wo die Prozesse sehr klar sind, hin zu einer mhm. Organisationsform, wo der Mensch, das agile Team im, im Zentrum steht.
1: Ein Stichwort Empowerment. Mhm. Du musst im Endeffekt dich davon lösen und du musst deine traditionelle Organisation komplett umdenken. Also wir sprechen von einer holistischen Transformation. Du gehst eigentlich nicht nur in einzelne Themen rein, sondern du veränderst die komplette Organisation über alle Dimensionen. Strategie, Struktur, Kultur, Führung, Prozesse, Tools, Kultur, alles. Und im Mittelpunkt dessen steht, dass der Anspruch ist, dass du so viel wie möglich traditionelle Führungsaufgaben, Planung, Steuerung, Management, Mitarbeiterentwicklung, Teamentwicklung, klassische Themen, die früher immer in der Organisation, in der Führung lagen, dass du so viel wie möglich von diesen Aufgaben in die Teams gibst. Das heißt, wir reden bei uns, wir reden bei mir von Teams, die sind zu 100% eigenverantwortlich, selbstorganisiert, die planen sich selber, die planen auch ihren Output selber, sie sind 100% end-to-end -end responsible, also das heißt, es gibt keine Handovers, jeder Kunde bzw. jeder Mitarbeiter ist für den einen Kundenkontakt, den er jetzt gerade hat, verantwortlich und zwar end-to-end, -end, bis der abgeschlossen ist. Und natürlich ähm, entsteht dadurch eine Organisation, wenn die Leute wissen, wofür mache ich das, wenn sie nicht Ziele vorgegeben bekommen oder Visionen, sondern sie selber gestalten, dann, dann wächst du in eine Organisation rein, die plötzlich selbst anfängt aus, ich sage mal, Verantwortungsbewusstsein oder höherer Verantwortungsbewusstsein aus Leidenschaft, sich selber zu entwickeln und auch den Anspruch zu haben, sich selber weiterzuentwickeln und halt nicht, weil jemand von außen kommt und sagt so, wir müssten jetzt übrigens mal, weil es gibt doch da die und die Trends. Trends spielen bei uns insofern eigentlich nur eine Rolle, wenn sie unmittelbar im eins zu eins Kundenkontakt aufkommen und dann ist es für uns kein Trend, sondern dann ist es ein Kundennied und den wollen wir am Ende bestmöglich befriedigen. Und insofern ist das Stichwort, um auf deine Frage zurückzukommen, gibt so viel Verantwortung, wie es gibt, gibt so viele Führungsaufgaben, wie es gibt in das Team, Hab das Vertrauen. Du musst das Team natürlich coachen, kommen wir nachher sicherlich auch noch zu, weil das ist nicht so ganz einfach, äh, einfach zu sagen, so, jetzt macht mal selber. Das klingt so einfach, äh, ist es mhm. aber nicht. Das muss erlernt werden. Da muss auch jemand sein auf der anderen Seite, der sozusagen diese Verantwortung auch nehmen möchte. Und insofern aber Stichwort wirklich Empowerment, gibt den Leuten das Vertrauen und gibt ihnen so viel wie möglich Selbstbestimmtheit.
0: Jetzt ist schon das Stichwort der Kunde sehr oft gefallen. Wie bezieht ihr den Kunden eigentlich in eure in eure Transformation mit ein?
1: Auch das ist etwas, ähm, da kommen wir fast zu deiner Eingangsfrage zurück. Was macht die Allianz Direct vielleicht einzigartig oder anders zu vergleichbaren Unternehmen? Die Allianz Direct versteht den, den Kundenservice, also die Kundenschnittstelle, komplett anders, komplett neu. Also wir geben der klassischen Operations, wie man es so schön nennt, der Administration, eine ganz neue Rolle. Wir gehen zunächst mal ran und sagen, nicht so wie früher, also Operations ist jetzt kein klassischer Kundenservice, wo es am Ende, also ein klassisches Costcenter, wo es mhm. am Ende darum geht, also minimalste Kosten und maximalster Kundennutzen, was man so gern äh, postuliert, sondern was wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben verstanden, dass die Kundenschnittstelle, also die Operations, die jeden Tag mit Kunden kommuniziert, natürlich für uns der Spiegel sind, wohin wir uns aus Kundensicht entwickeln sollen. Das heißt, Operations ist für uns im Endeffekt das Herz beziehungsweise der Motor in der Frage, wie müssen wir unsere Produkte entwickeln, wie müssen wir unsere Prozesse entwickeln und wie müssen wir auch unsere digitalen Services entwickeln, damit der Kunde nicht nur zufrieden ist, sondern damit er wirklich begeistert ist. Und wir haben verstanden, dass Operations uns etwas bietet, was jeden Tag genutzt werden kann, weil wir sprechen jeden Tag mit dem Kunden, wir hören dem jeden Tag zu. Und wenn du das aufnimmst und in deine in die Entwicklung deines Unternehmens, und zwar nicht nur in einzelnen Teilen, sondern wirklich als Treiber ähm, des Gesamtunternehmens siehst, dann entscheidest du dich ganz bewusst, einen anderen Weg einzutreten als andere Unternehmen und eben auch genau zu sagen, das ist dann konsequente Entwicklung von der oder aus der Kundenperspektive heraus und das jeden Tag.
0: Agilität, agiles Arbeiten, agile Projektorganisation oder Teamorganisation ist auch hier ein Kernelement eurer Transformation. Welche Zusammenarbeitsprinzipien habt ihr euch gegeben oder welchen welchen folgt ihr denn Bei Agilität ist ja, ist ja sehr klar, das sind ja meistens die, die großen Themen, die immer wieder als Buzzwords fallen, aber wie habt ihr das für euch interpretiert und wirklich zum Leben
1: erweckt? Genau, wie du schon richtig sagst, ähm, äh, Agilität, da muss man auch ein bisschen schauen. Agilität hat nicht nur das Potenzial, ein Buzzword zu werden, sondern ich glaube, es ist inzwischen ein Buzzword und der Agilität wird inzwischen extrem viel, subsumiert. Das merke ich auch immer wieder, wenn wenn, wenn wir in den Austausch gehen äh, zum Thema Agilität. Das hängt dann sehr stark davon ab, was hat der Gegenüber schon wirklich an Agilität selber erlebt? Ähm, wie stark hat man sich schon mit dem Thema beschäftigt? Insofern ist das immer ganz spannend. Und so sind wir natürlich auch bei uns in der Organisation rangegangen. Als wir gesagt haben, okay, wir wollen eine agile Transformation, ist natürlich auch für uns alle Beteiligten, das heißt also nicht nur für mich, sondern für alle meine Kollegen und Kolleginnen, für alle Teams, war das Thema natürlich im Vordergrund, was ist überhaupt Agilität? Weil es ist auch eines unserer Lessons learned, wenn du am Anfang nicht gemeinsam überhaupt erstmal verstehst, was ist eigentlich Agilität, was verbirgt sich dahinter, dann wird es am Ende ganz, ganz schwer, weil, wie gesagt, hinter dem Wort ganz, ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Themen subsumieren. Das heißt, wir haben uns zunächst mal mit unseren Leuten hingesetzt und haben gesagt, okay, wir gucken uns erstmal an, was heißt eigentlich dieses Wort Agilität? Und dann, und da kommen wir zu, den, zu der Frage von Prinzipien, dann wird ja relativ schnell klar, dass Agilität jetzt keine, ich sag mal, keine, keine, keine Wunderphysik ist oder keine, keine, keine besondere Lehre oder Wissenschaft, sondern eigentlich handelt es sich um ganz klassische agile Prinzipien, die man auch überall nachlesen kann. Das sind so Themen wie Selbstbestimmtheit, Transparenz, Fokus und Ähnliches. Und als wir das gemeinsam uns angeschaut haben, da wurde eigentlich relativ schnell klar, dieses Thema Agilität muss man gar nicht mystifizieren, sondern es geht vom Prinzip her um Dinge, die jeder Mensch schon irgendwie verinnerlicht, die er schon kennt, die er aus seinem alltäglichen Leben auch kennt und auch danach schon äh, agiert. Und es geht jetzt darum, diese Prinzipien wirklich in einen betrieblichen Kontext zu bringen. Und insofern waren das so die Prinzipien, mit denen wir uns zunächst beschäftigt haben. Also vor allen Dingen das Thema natürlich Selbstbestimmtheit. Maß an Transparenz für die Organisation. Und auf diesen Prinzipien haben wir dann aufgebaut, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, wirklich das Thema Eigenverantwortung, eigene Organisation, eigene Planung. Und das mhm. sind dann automatisch nicht nur sozusagen Prinzipien gewesen, die wir in der Theorie gelesen haben, sondern die wir dann auch ganz praktisch umgesetzt haben. Das ging natürlich auch nicht vom ersten Tag, sondern das hat dann auch Zeit gebraucht.
0: Das führt mich eigentlich auch zur nächsten Frage. Das hat Zeit gebraucht. Gab es auch... Herausforderungen, Hindernisse, die ihr überwinden musstet. Vor welchen Problemen habt ihr gestanden in der Transformation? War das ein linearer Prozess oder welche Themen sind euch begegnet?
1: Also wir sagen bei uns, und das ist durchaus etwas, das ist auch in Anlehnung, das ist ein Zitat, always better. Das ist eigentlich etwas, was du, wenn du dich mit agilen Organisationen beschäftigst und in einer agilen Organisation arbeitest, was dir klar sein muss. Es gibt eigentlich nie den Zielzustand. Mhm. Eine agile Organisation hat immer was Iteratives, die ist immer dynamisch, die ist immer in Wandlung. Insofern haben wir schon natürlich einige Lessons learned für uns selber. Die habe ich auch in Fon schon teilweise angerissen. Also das ist dieses ganze Thema, wie näherst du dich mit deinen Mitarbeitern überhaupt dem Thema Transformation, Agilität? Was aber auch wichtig ist, was wir sehr schnell natürlich gemerkt haben, ist diese Transformation, das sind zu 95 Prozent Themen, die sich mit Kultur beschäftigen im Unternehmen und die sich mit, ich sag mal, klassischen Alltagsthemen, menschlichem Verhalten einfach beschäftigen. Und insofern ganz wichtig, Agile Transformation, das ist kein, das ist kein Synergieprojekt oder das ist kein Effizienzprojekt mhm. oder ähnliches, sondern das ist fast ausschließlich Kultur und menschliches Verhalten. Und das ist ein Punkt, der braucht Zeit, der braucht Verständnis und da musst du auch akzeptieren, dass es auch mal einen Moment gibt, wo man denkt, Mensch, jetzt dachte ich, wir sind eigentlich schon weiter und einfach nochmal einen Schritt zurückgeht und dann wieder gemeinsam an, an einem Punkt aufsetzt. Und sich entwickelt. Mhm. Wir haben auch das Thema, ich weiß noch, als du die ersten Male reingegangen bist, habe ich gesagt, Mensch, ich will eure Ideen und äh, überraschen mich und kommt, geht in die Verantwortung, hatte ich eingangs auch schon erwähnt. Das ist nicht automatisch so, dass dann auf der anderen Seite plötzlich nur jubelnde Leute sitzen und sagen, ja, da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, endlich dürfen wir selber entscheiden, was man vermeintlich her denken könnte, was passiert. Tatsächlich ist es aber so, dass die Organisation zunächst mal in so eine gewisse Unruhe kommt und so eine gewisse, gewisse, ich sag auch mal Orientierungslosigkeit, so nach dem Motto, was sollen wir jetzt machen? Über Jahre wird uns erzählt, eigentlich genau im Detail, was wir machen sollen und jetzt sollen wir plötzlich alles selber machen. Das ist kein Automatismus. Also du musst auch Rollen einführen, also zum Beispiel agile Coaches, die wirklich den Teams beibringen, diese, ich nenne das jetzt mal Selbstbestimmtheit, diese Freiheit auch wirklich einsetzen zu können. Also Teams müssen lernen, wie halte ich ein Meeting, wenn da keiner mehr steht, der das moderiert. Oder wie setze ich mir Ziele? Wie schaffe ich die Zahlen, die Kennzahlen für mein Team zu sehen, mhm. zu interpretieren, um die richtigen Fragen zu stellen? Wie schaffe ich selber im Team Konflikte zu lösen? Also alles Themen, was natürlich früher, ich sage jetzt mal schlicht und ergreifend, den Teams abgenommen wurde, das mhm. sind Themen, die müssen gelernt werden, das ist nicht einfach, das dauert, das, also das kostet Zeit und die muss man der Organisation auf jeden Fall auch geben. Oder was auch ein sehr großer Punkt ist, den man beachten muss, wir haben eine zweite wirklich radikale Änderung, wir haben ganz, ganz viel Verantwortung in die Teams gegeben. Und das bedeutet natürlich, dass für die ehemaligen, ich nenne es jetzt mal Funktionsinhaber, das waren bei uns so klassisch Führungskräfte, mhm. Qualitätsmanager, Trainer, Steuerungskapazitätsmanager und so weiter, bei denen ändert sich natürlich auch plötzlich massiv was, weil da werden plötzlich Verantwortungen, die früher per Order sozusagen in deren Jobbeschreibung drin standen, die gehen jetzt plötzlich in die Teams. Was ganz wichtig ist, diese Funktions, also Inhaber, das eine ist, sie geben Verantwortung raus. Das mhm. heißt, man muss auch ihnen die Möglichkeit geben, eine neue Identifikation, eine neue Identität für ihre Rolle zu schaffen. Und zum anderen ist die komplette Organisation, also das heißt nicht nur die Teams auf den Endkunden bezogen, sondern auch unsere internen Rollen, also die unterstützenden Funktionen, auch die, da haben wir einen sogenannten Shop-Gedanken kreiert, wo wir sagen, okay, jeder interne, also Teamleiter, Coach, wer auch immer, hat einen Shop-Gedanken. Das heißt, die müssen ein Angebot kreieren, was sich zu 100 Prozent an ihrem internen Kunden, und das sind in dem Falle die Teams, orientiert. Das ja. heißt, es gibt keine Job- Description mehr, keine Jobbeschreibung, sondern Sie müssen selber einen Shop aufbauen, klassisch wie ein Supermarkt, wo ein Kunde, das ist in dem Fall jetzt das Team, reingeht, sich umguckt und sagt, ja, das hilft mir, das kaufe ich. Und das, was ich halt nicht kaufe, da muss der Shop sich überlegen, okay, das bietet keinen Mehrwert. Was sind alternative Themen? Und da muss man in den Austausch gehen. Was gibt wirklich Mehrwert? Und so kreieren wir also auch internen Shop-Gedanken, dass sich also Rollen nicht mehr per Jobdescription definieren, sondern daran orientieren, was brauchen die Teams von mir, was bringt den meisten Mehrwert?
0: Verstehe. Wie hat sich deine eigene Rolle verändert eigentlich im Rahmen dieser Transformation? Weil du hast einen Punkt angesprochen, dass sich Rollen auch verändern, dass man auch ein Stück weit sich selber neu finden muss in dieser Transformation oder eher über Wirksamkeit nachdenkt. Wo kann ich eigentlich wirksam sein? Was? Sind, wie hat sich jetzt deine Rolle verändert? Magst du darüber sprechen?
1: Super gerne. Das ist auch etwas, da muss ich ein bisschen schmunzeln, was man gerade bei agilen Transformationen auch häufig lesen kann, wenn man sich damit beschäftigt, dass eigentlich die äh, Rollen für die die Veränderung am größten ist und die sich teilweise auch am schwersten damit tun, das ist wirklich das Management. Also und damit meine ich jetzt nicht nur Management, ich sag mal jetzt Teamleiter, sondern insbesondere auch das, was man früher jetzt als mittleres oder oberes Management bezeichnet, mhm. weil das ist auch eine ganz klare also eine ganz klare Botschaft an alle, die sich damit beschäftigen: Agilität hört nicht ab einer bestimmten Ebene auf und dann funktioniert es wieder klassisch, sondern Agilität muss von Ganz oben, in Anführungsstrichen jetzt mal bildlich gesprochen, bis ganz unten von jedem in der Organisation, egal ob es der CEO oder der Mitarbeiter ist, der im Kundenkontakt steht, es muss von allen gelebt werden und gerade mhm. für das Management ist es natürlich so, klassisch früher, wenn wir ein Problem hatten, habe ich alle am Tisch versammelt, habe gesagt, so, okay, das und das ist das Problem. Ich brauche eine Lösung. Was sind die Ursachen? Und los geht's. Heute läuft das ganz anders. Meine stärkste, mein stärkstes Managementinstrument ist eben nicht mehr die Frage reinzugehen zu sagen, so, ich entscheide und ich sage, wo das Problem ist, sondern mein stärkstes management ist, ich gehe in die Teams, ich gehe zu meinen Rollen und sage, okay, wo habt ihr derzeit Probleme, wo habt ihr Grenzen, wo habt ihr Blockaden, wie kann ich euch unterstützen? Die Frage, wie kann ich euch als Management unterstützen, ist die erste und die letzte Frage in jedem Treffen. Servant Leadership, also wirklich zu sagen, wir sind eine unterstützende, äh, es ist eine unterstützende Funktion. Natürlich ist es wichtig, das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich ist es weiterhin wichtig, dass auch eine agile Organisation klare Ziele hat. Also es ist natürlich auch wichtig, dass ich als Management sage, also wir sind ja immer noch ein wirtschaftendes Unternehmen, weil häufig hört man dann ja agile Organisation und dann macht jeder was er will. Natürlich dem ist nicht so. Also gerade bei agilen Organisationen ist es natürlich auch so. Wir folgen auch Themen wie Krankenquoten, Anwesenheiten, unternehmerischen Kennzahlen wie, wie Profit oder, oder Kosten. Also das hebelt sich ja nicht aus.
0: Mhm.
1: Wir müssen halt nur verstehen, dass das sozusagen anders als äh, im People-Management ist als, als früher indem man einfach unterstützend versucht, gemeinsam die Ziele zu erreichen und halt nicht, sage ich mal, von oben im Endeffekt durchregiert. Wie ich eben über den Shop-Gedanken gesprochen habe bei bei meinen Rollen, bei den unterstützenden Rollen, so habe ich auch einen Management-Shop. Also auch ich muss mich damit auseinandersetzen, was bietet denn, denn jetzt den, den Teams wirklich Mehrwert am Endkunden, was ich einbringen kann? Und das, ich habe immer ein schönes Beispiel, was das bedeutet im Alltag. Also wenn ich früher zum Beispiel meinen Bereich eingeladen habe, das sind jetzt in, allein im, im, im Betrieb sind das ungefähr 200 Leute. Mhm. Wenn ich da eingeladen habe und habe gesagt, okay, wir machen eine Bereichsveranstaltung, ich zeige ein paar Folien, ich mache eine Ansprache und so weiter. Dann war das, gelinde gesagt, eine nachdrückliche Bitte. Da musste jeder erscheinen, sei denn krank oder Urlaub. Heute ist das so, das ist eine freiwillige Veranstaltung. Wenn ich einen Marktplatz mache und mich da hinstelle und da würde jetzt in Anführungsstrichen nur noch die Hälfte der Leute kommen, dann ist das ein Thema, wo ich sage, okay, dann muss ich mich hinterfragen, ob diese, diese dieses Instrument, ob die, die Information, die da geliefert wird, eigentlich wirklich einen Mehrwert bietet oder ob das einfach nur Zeit spielt mhm. und den Mitarbeitern im Endeffekt am Endkunden eigentlich gar keinen Mehrwert bietet. Ist glücklicherweise so noch nicht passiert, das kann man auch sagen. Aber das ist halt das große Umdenken, die Agilität hört nicht beim Management auf, sondern auch das Management muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wo ist mein Mehrwert für die Teams, für die Organisation und wie kann ich unterstützen und Unterstützung ist in dem Falle nicht immer nur entscheiden, sondern gerade in dem Falle zu schauen, natürlich die Gesamtorganisation auf Kurs zu halten, was Ziele angeht, unternehmerische Ziele, was Kundenzufriedenheitsziele angeht, auf Abweichungen natürlich auch aufmerksam zu machen aber im Endeffekt dann dabei zu unterstützen, gemeinsam äh, unser Ziel, einen exzellenten Kundenservice zu bieten, wirklich auch umsetzen zu können.
0: Mhm. Welche Resultate seht ihr denn eigentlich jetzt auch äh, ob, ob nach den ersten äh, großen transformativen Schritten ähm, in der Mitarbeiterzufriedenheit beispielsweise oder in der Krankheitsrate? Kann man da einen Vergleich schon
1: ziehen? Also man kann das, ich werde das auch sehr konkret machen. Ich möchte aber einen Satz vorwegstellen, der mir persönlich wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil eines der größten, ja, ich sag mal, also, eine, die, die Hauptfragestellung, die mir in den letzten zwei Jahren immer wieder gestellt wurde, sowohl intern als auch extern bei der Allianz oder auch vom Markt von anderen Unternehmen, war immer die klassische Frage, was bringt das am Ende? Wie kann ich das messen? Was macht das mit der Krankenquote? Was macht das mit den Kosten? Wo sind die, wo sind die Benefits und so weiter? Und man muss ganz klar sagen, das ist am Anfang nicht absehbar bei einer agilen Transformation. Es gibt keine Blaupause. Wenn wir das so machen, macht das ein anderes Unternehmen genauso in der gleichen Form, in der gleichen Struktur. Agilität, ist, da, da gibt es keine Blaupause. Das ist immer eine individuelle Lösung, in die man sich einarbeitet. Und ob das am Ende tatsächlich dann in harten betrieblichen Kennzahlen Vorteile bietet, bei uns ist es so, ich komme gleich dazu, oder ob das in Anführungsstrichen nur mehr Zufriedenheit zum Beispiel bringt, bei Kunden oder Mitarbeiter, die sich ja dann auch wieder messen lässt. Mit zufriedeneren Kunden macht man in der Regel mehr Umsatz. Mit zufriedeneren Mitarbeitern kreiert man in der Regel bessere Customer Experience. Wo da genau der Impact dann ist, der positive, das ist nicht absehbar. Das wird auch bei den unterschiedlichen Unternehmen auch sehr unterschiedlich am Ende ausfallen. Bei uns persönlich ist es so, dass es fundamentaler eingeschlagen ist, als ich es mir tatsächlich erhofft und erträumt habe, ich gebe mal so ein paar Kennzahlen. Mhm, sehr gerne. Operativ, allein die Krankenquote hat sich faktisch bei uns innerhalb von zwei Jahren halbiert. Wow. Also das, das ist jetzt, und oh, das ist keine Stichtagsbetrachtung, dass man sagt, ja gestern war sie mal gut. Nee, nee, also ich rede wirklich davon über die Zeit, über die gesamten zwei Jahre Halbierung der Krankenquote. Wir haben jetzt gerade, das ist eine weltweite Befragung innerhalb der Allianz. Das ist eine sehr umfangreiche Befragung, geht um sämtliche Dimensionen, die man sich so vorstellen kann, Kundenorientierung, Strategie und so weiter. Da sind Quoten rausgekommen in der Steigerung, die sind, also habe ich noch nie gesehen. Also weder, weder jetzt in meiner eigenen Organisation oder in der Vergangenheit, allein so Themen wie Management und Strategie. Also das ist die Frage, wie, wie fühlt sich der, der Mitarbeiter, wie fühlen sich die Teams strategisch ausgerichtet? Verstehen sie die Idee des Unternehmens? Wie wird das? Wie wird die Managementleistung eingeschätzt? Wir haben über 23 Prozent zusätzliche positive Beurteilung dessen. Sämtliche Dimensionen in dieser Mitarbeiterbefragung extrem gut. Also das zeigt also offensichtlich auch, dass die Mitarbeiter mit der Transformation zufrieden sind. Und am Ende, man sieht es zum Beispiel bei uns am, am, am Trust Pilot Wert, weil das ist einem, den kann man auch extern ablesen. Ist ja, ein, ist ja eine öffentliche Plattform. Auch da haben wir innerhalb der letzten Monate einen extremen Sprung gemacht von, ich sag mal, schon guten Werten zu, zu einer sehr, sehr guten Bewertung. Und wer so ein bisschen die Trustpilot-Logik kennt, der weiß, das macht man nicht eben in, in, in drei Tagen oder drei Wochen, sondern da muss man schon wirklich hart arbeiten und da muss man schon einen außergewöhnlichen Kundenservice liefern, dass man so eine Entwicklung dort, wie wir die in den letzten sechs Monaten genommen haben, wirklich hinlegen kann. Also insofern um, wir haben harte Unternehmenskennzahlen, auch kostenseitig, die sich extrem positiv entwickelt haben. Die Mitarbeiter sind zufrieden und am Ende, und das ist ja sozusagen Ziel und Sinn unseres Seins, ist der Kunde auch noch zufriedener mit uns. Und insofern würde ich sagen, agile Transformation ist für uns nicht nur eine Win, sondern wirklich eine Win-Win-Win-Situation.
0: Matthias, das führt mich auch so ein Stück weit zur nächsten Frage, was andere Branchen von euch lernen können. Also das hört sich ja sehr nach einem sehr erfolgreichen, Projekt auch an, man darf es ja eigentlich gar nicht ein Projekt nennen, das ist ja im Grunde eine ein Paradigma, ist es eigentlich auch nicht, wie würden wir es eigentlich nennen, es ist im Grunde eine, eine Kernidee, wie ihr euch die Zukunft einer Organisation vorstellt, die den Menschen ins Zentrum rückt und ähm, quasi die Potenziale wirklich heben möchte. Was können andere Branchen von euch lernen, wenn du sagst, hey, diese drei Themen möchte ich gerne mitgeben anderen Organisationen? nennen, damit die auch gerade vielleicht vor der Frage stehen, wie bringen wir Agilität ins Unternehmen, wie können wir uns zukunftsfähig aufstellen, wie können wir noch stärker den Kunden ins Zentrum unseres Handelns rücken. Was würdest du den Branchen mitgeben wollen?
1: Also auf jeden Fall erstmal Mut. Und damit meine ich nicht jetzt nur zu sagen, okay, wir gehen jetzt in so eine Transformation, weil wir gucken mal, sondern wirklich den Mut zu haben zu sagen, wir glauben daran, dass es am Ende uns positive Effekte bringen wird. Wie ich eingangs erwähnte, das muss aber bitte nicht immer eine harte Zahl nach dem Komma sein, weil das ist nicht möglich äh, vor so einer Transformation zu beziffern. Mhm. Aber den Mut zu sagen und nicht, weil wir jetzt nur sagen, ja, die Gesellschaft hat sich geändert, Unternehmen haben sich geändert, der Weltmarkt ändert sich, sondern wirklich auch den Mut zu haben, zu sagen, wir haben hier so viele Mitarbeiter, so viele gute Mitarbeiter, die jeden Tag kommen und ihren Job machen, den Mut zu haben zu sagen, wir wollen nicht nur einen Teil ihres Potenzials, sondern wir wollen das ganze Potenzial oder ein Großteil des Potenzials. Diesen Mut zu haben, zu sagen, daraufhin steuern wir und den Mut halt auch zu haben, zu sagen, okay, das heißt aber auch, weg von tradierten Ideen, weg von tradierten ähm, Ansichten, wirklich den Mut zu haben, das durchzusetzen. Und ich kann euch sagen, das ist auch ein Lessons learned, wenn du mit so einem radikalen Ansatz in so einem großen Unternehmen unterwegs bist, das ist nicht always fun, wie es so schön heißt. Es ist nicht everyday fun. Da hast du extrem viele situation natürlich auch, wo du merkst, dass eben klassisch Change, klassisch Veränderung, das ist natürlich auch oft mit mit Widerständen und mit Ängsten verbunden. Aber wie gesagt, wirklich mutig sein. Die zweite Sache auch, das ist etwas, das haben wir auch vor vor zwei Jahren gemerkt oder vor zweieinhalb, als wir angefangen haben mit dem Thema, damals gab es Agilität natürlich schon als als Schlagwort und es gab auch Agilität so in, in Bereichen wie Softwareentwicklung oder, oder im Projektmanagement oder ähnlichem. Aber in Administrationseinheiten, also klassisch Betrieb, Kundenservice, da gab es das nicht. Also da gab es das weder auf dem Markt, noch gab es wirklich irgendwie Unternehmen, die da schon weite Schritte gemacht haben. Also das heißt, wir haben uns da wirklich auch mit Experten für agile Transformation, aber eben nicht für Operations hingesetzt und haben gesagt, okay, dann mhm. müssen wir jetzt gemeinsam einen Weg finden. Und das ist eigentlich auch der zweite Teil, da Agilität auf ganz normalen menschlichen Prinzipien beruht wie gesagt, Selbstbestimmtheit, Transparenz und Ähnlichem, gibt es nicht Bereiche im Unternehmen, die nicht geeignet sind. Du kannst in unterschiedlicher mhm. Art und Weise und in unterschiedlicher Tiefe Prinzipien der Agilität in allen Unternehmensbereichen und übrigens auch über alle Branchen. Also ich bin überzeugt, selbst, selbst in einer klassischen Behörde kann man agil arbeiten. Also es gibt nicht den einen Unternehmensbereich oder die eine Branche, in der das nicht geht. Man muss halt nur seinen eigenen, seinen eigenen Weg finden. Und ich sage mal so, der, der dritte Teil wäre wirklich auch zu sagen, okay, gib dem Ganzen auch Zeit. Also beschäftige dich und akzeptiere, dass das ganze Thema, wie gesagt, Kultur und menschliches Verhalten ist und akzeptiere, dass du aber wirklich komplett durch die klassische change Kurve musst und eben auch zu akzeptieren, dass es Entwicklungen gibt, von denen du jetzt schon, wenn du zum Beispiel mit mir reden würdest, könnte ich dir genau sagen, an der Stelle wird es knacken, an der Stelle wird es knacken und an der Stelle wird es knacken. Aber es geht gar nicht darum, diese Knackpunkte alle zu umgehen, sondern akzeptiere, dass du mit deiner Organisation bestimmte Themen auch wirklich einfach durchleben musst, weil das eben zum Change dazugehört.
0: Matthias? Kultureller Wandel erzeugt natürlich auch immer eine Situation der Unsicherheit, in der Orientierung enorm wichtig ist. Wie kann Kommunikation da Orientierung leisten aus deiner Sicht und wie habt ihr es gemacht? Habt ihr ein übergeordnetes
1: Narrativ entwickelt nach innen? Ich kann das Thema Kommunikation natürlich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Also vielleicht erstmal in der Frage der Menge von Kommunikation und dann auch in der Art. Und dann kommen wir auch sicherlich zu der Frage eines Narrativs. Als ich eingangs mich mit dem Thema beschäftigt habe, wurde mir von vielen, also ich sage mal Experten für Transformation, dann hat gesagt, okay, kommuniziere, kommuniziere, kommuniziere. Und immer wenn du denkst, du hast ausreichend kommuniziert, kommuniziere weiter, weil du wirst sehen, es ist in diesen Zeiten wirklich, gerade wenn der Change losgeht, kann man nicht genug miteinander reden. Und das kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen. Die zweite Sache ist, die Frage, wie kommuniziere ich? Also du hast es gerade eben so schön gesagt, Folien schlachten. Um eins ganz klar zu sagen, weg von Folien, weg von Bildern mit mhm. Filmen und so weiter und weg von, ich sag mal, da vorne steht einer und erzählt was oder da vorne steht die Managerin und erklärt uns jetzt den Weg. Die agile Transformation ist nichts, was man sozusagen erklären kann oder wo jetzt vorne jemand sozusagen die Richtung vorgibt und dann ist allen klar, was passiert sondern den Weg kannst du nur zusammen mit deinem mit deinem Team gemeinsam gehen und da funktioniert auch nicht so klassisch dieses wir geben Appelle raus also es war auch okay. etwas das habe ich nach einem ich hatte in einem halben Jahr mit einem CEO von einer großen Beratungsfirma einen Austausch der äh, mir auch gesagt hat das Wichtigste bei ihm war und das hat er sich gemerkt da hat er sich einen Zettel gemacht da stand drauf alle Sätze die mit wir müssen Anfangen, Wenn man die anfängt, so ins Team zu geben, dann, dann weißt du schon, dass, dann kannst du so vergessen, das hat nichts mit Agilität zu tun. Wir müssen geht nicht, sondern du musst ein Ziel, ein Narrativ haben, dass der Mensch, jeder Einzelne, in dem Moment, in dem er in der Organisation ist, eine Orientierung hat. Und das war etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen, und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu klassischen Organisationen, wir brauchen nicht Strategien und noch eine Vision und noch eine Mission. Und dann hast du die einmal vom Konzernvorstand über den regionalen Vorstand äh, bis hin noch in die einzelne Abteilung. Und dann hast du irgendwie Matrixstrukturen, Matrixstrategien. Und am Ende, wenn du Mitarbeiter fragst, was ist denn jetzt wichtig? Dann sagt er ja irgendwie alles, aber so richtig. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Narrative. wir brauchen Orientierung. Und da, hilft uns vom Prinzip her eben genau dieses eine Bild, was ich eingangs auch versucht habe zu malen, dass mein Team und ich wirklich dieses Bild hat zu sagen, wir wollen sehr effizienten Service. Das ist aber hat auch viel mit Prozessen zu tun. Und dazu wollen wir dann nicht nur einen exzellenten, sondern wir wollen schlicht und ergreifend den besten Kundenservice am Markt. Und dieser eine Satz, das ist, die das ist die Orientierung. Da kann jeder Mitarbeiter in jeder Minute daran ableiten und sagen, habe ich mit dem Verhalten jetzt diesem Satz irgendwie, also finde ich mich dort wieder? Oder nicht? Und das reicht. Das ist das Narrativ. Das ist der Kunde in, in einem Satz, der für jeden prägend ist. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, man muss kommunizieren, was alles so passiert. Also sehr transparent, aber nicht als Appell, sondern wirklich als Information. Und auch akzeptieren, dass die Organisation sich durchaus auch aussucht und entscheidet, welche Information ist jetzt für uns wichtig und welche ist vielleicht nicht so wichtig. Und auch akzeptieren, dass man manches halt drei-, vier-, fünfmal kommunizieren muss. Bevor es vielleicht dann wirklich einen gewünschten Effekt hat. Aber das gehört dazu und lasst die Organisation das gemeinsam miteinander erleben.
0: Matthias, vielen Dank für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch und für die ganzen Insights. Ich finde eure Transformation wirklich großartig und bemerkenswert, wie du das auch vorantreibst. Dein Mindset ist wirklich so, wie man es prototypisch sich wünschen würde, ja schon fast, eines agilen Coaches, eines Transformators, der eine Organisation in die Zukunft führt. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank auch für das Kompliment am Ende. Das freut uns natürlich, freut mich natürlich und insofern, ja, super, hat super Spaß gemacht und vielen Dank, alles Gute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute bei K16 Stories. Gebt uns gerne Feedback auf stories.k16.de oder über unseren LinkedIn-Kanal. Wir freuen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet und wünschen euch soweit alles Gute. Ahoy aus Hamburg, bis bald. K16 Stories, B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.